0: Ahojte, ja som Filip. Ja som Juraj. A
1: toto je podcast Hasič
0: a marketér. Dneska tu máme špeciálneho hostia, na ktorého sme sa veľmi tešili. a Je to Marek. Je to, to PPC špecialista, business analytik, muž čísel. A hlavne pomáhaš firmám nastavovať efektívne kampane na, na reklamných platformách. Je to tak.
2: Je to tak. A pre tých, um...
0: pre tých čo nevedia, čo znamená PPC špecialista, business analytik, čo to znamená, čo je ten tvoj denný chlebík?
2: Ďakujem za privítanie. V prvom rade ďakujem, ďakujem že tu ďakujem. môže byť. Ahojte. Ahojte. Čo to znamená? Ja sa definujem ako PPC špecialista plus. To znamená, že nastavujem klientom kampane tak, aby predávali viac. Aby budovali svoj biznis. A nepozerám sa iba na to, že čo najviac donáša, ale pozerám sa na to, že čo sú reálne cieľ klienta. To znamená, že Idem za ním a konzultujem, že čo je pre neho najdôležitejšie, čo by chcel dosiahnuť a ideme o, úplne do detailu. To znamená, že o, ak je to určitý obrad, tak sa bavíme o obrate, ale snažím sa ísť ešte hlbšie, čo je nejaká marža, o, sú to nejaké jeho osobné náklady. A...
0: Uh-huh. Uh-huh. Čiže, milí podnikatelia, ak vám záleží na vašej marži a ziskovosti, Marek a jeho práca <laughs> je to asi správne, čo potrebujete pre svoj biznis. Tešíme tak. sa na dnešný rozhovor, bude asi veľmi prínosný pre podnikateľov.
1: Marek, my tu máme takú uh, novú rubriku že vtip na úvod, aby sme sa odľahčili. Máš nejaký pripravený? Pripravil
2: som si jeden. Uh, vieš, ako zistíš, že si už starý?
0: Ja to už viem. <laughs> Ale
2: Keď na erotickú masáž používáš Voltaren. <laughs> Uh, nebol zo súdka PPC, ale... Bolo to västerý...
1: Ako si sa vlastne dostal k PPC a celkovo k reklame?
2: O, bolo to zhruba na vysokej škole. O, spravil som si jeden dizajnerský kurz a chcel som začať robiť dizajnéra. Tak som začal písať do agentúr, že, že počujte, nemáte náhodou miesto pre mňa. Spravil som si jeden kurs a myslím, že mi to ide. O, <laughs> z dvoch agentúr mi neodpísali. Tretia sa ozvala, že bohužiaľ dizajnéra by som nemohol robiť uh-huh. u nich ale vedia mi poskytnúť miesto na oddelení online marketingu, nejaký PPC špecialista. Ja som nevedel, čo to je, tak som si o tom načítal a povedal som si, že wow, vždy ma zaujímal biznis a pohľad núka do firmy, ako sa robia čísla, ako sa predáva a vtedy som si povedal, že idem na to skúsiť. Uh-huh. Tam odstartovala moja cesta a zhruba 3,5 roka je za mnou, kde stále musím povedať, že je to oblasť, ktorá ma baví. Pozerať sa na to, ako môžem pomôcť firmám predávať viac.
0: Uh-huh. Ja to mám takú otázku, že my nastavujeme komplexné stratégie firmám, či už malým, väčším, uh-huh. stredným a ten tvoj, tá tvoja časť, PPC je jedna linka a ty teraz vravíš, že ideš ako keby do hĺbky uh-huh. tých, tých biznisov a snažíš sa pochopiť celý ten, tú firmu, ako funguje a a hrať sa s to ziskosťou, ale možno aj pre tých poslucháčov, že skúsi vysvetliť, že alebo ako sa tá tvoja práca dotýka tej celkovej stratégie marketingovej, lebo tam je aj nejaký brand building, nejaké SEO, nejaké social a tá tvoja časť je akýby jedna kapitola toho. Ako tie aj spoluprácieš s so ostatnými alebo akú váhu má podľa teba aj toto
2: celé? Jasné, presne, ako si povedal, PPC je jedná odnož z toho celého, čo pre klientov vieme zastrašovať alebo čo môžeme. A často pre menších klientov je to to, s čím začínajú. Čiže máme náskladne nejaký tovar, potrebujeme predať určitý objem produktov, tak voľba číslo jedna často, po ktorej siahame sú práve PPC reklamy. Preto je ich veľmi ľahko zapnúť, PPC reklama platíme za klik a ja to ešte, alebo nazýva sa to ešte ako výkonnostná reklama, ktorá vám v priebehu niekoľkých dní v krátkom časovom horizonte dokáže donášať pomerne dobré výsledky. A ako to vnímam v tom celom zoskupení, tak vnímam to ako presne jednu odnož. Mhm. Že je to niečo, čo umožní priniesť predaje, ale samozrejme aj platená reklama má svoje limity, ktoré pokiaľ nebudujeme tie ostatné odnože, ako napríklad brand, presne ako si spomnul SEO, tak o, v nejakom bode prestaneme rásť a už sa ďalej nepozunieme. Uh-huh. Že, že...
0: Dobre, že si povedal ten príklad, že je to akéby tá najľakšia, no nie že cesta spôsobu, ako to nastaviť, ale z pohľadu tej rýchlosti, ako vie priniesť uh-huh. tie výsledky, lebo presne aj my máme tú skúsenosť, aj keď my sme začínali, tak uh, nemali sme, že státiť ste na budovanie brandu, teraz tri roky budeme budovať brand PR, a tieto veci proste zapneme kampaň a, a a lídy. Poďme na to. Tak Takže toto sedí aj ako s tým reálnym svetom. Dobre, a ty si mm, expert, na PPC venuje sa tomu už dlhé roky. Čo odlišuje podľa teba toho priemerného PPC
2: špecialistu
0: od toho nadpriemerného? Ako si
2: ty? Hmm, bo číslo jedna by som povedal určite, že skúsenosti. Že čím viac má človek preklikaný, tak čím, tým viac je istejší. A do veľkej miery bo číslo 2 to bude určite analytika. A to ako sa pozeráme na čísla. Či vieme komunikovať s biznismenom, Ale keď sa vrátime späť vlastne k tej analytike. tak ja ako PPC špecialista by som mal byť ten, ktorý vie povedať, že pokiaľ kampaň fungovala, tak ten dôvod, prečo tak bolo. Ak kampaň nefungovala, tak doplniť tam, že prečo, čo sú tie dôvody, pre ktorej fungovala fungovala a čo môžeme na budúce spraviť inak, aby kampaň mala dostatočné čísla. Aby sme, my boli v pluse, aby sme na kampanii a reklame celkovo neprerábali. Uh-huh. Čiže uh-huh. toto je za mňa veľký bod, k tomu sa pripája UX a k tomu sa dostaneme ešte. Uh-huh. Uh-huh.
1: Aká bola tvoja najväčšia PPC reklama, ako si kedy spúšťal? Akože finančne aj uh-huh. celkovo obratom. Možno čo sa týka lidov.
2: Čo sa týka lídov, poviem ti zaujímavejšiu z pohľadu e-shopov z hľadiska okay. e-commerce, s tými sa stretávam častejšie a na pravidelnejšej báze, tak bol to mesačný spend zhruba na úrovni 70 až 80 tisíc eur a donieslo to naspäť 240 tisíc v marži, takže toto je taký highlight jednomesačný. Uh-huh. Keď, po,
0: keď povieš marži, čiže už ako keby čistý zisk uh, po odčítaní nákladov, alebo, alebo to bol celkový
2: obrát toho tých 240 tisíc? Uh, bola to hrubá marža, uh-huh. to znamená, že od uh, uh, celej sumy produktu uh-huh. odpočítané variabilné náklady na nákup uh, toho tovaru. A teda po očistení ešte o mediálne náklady sme... Pokiaľ 80 tisíc boli náklady, 240 tisíc sme z toho dostali, tak 160 tisíc bola marža, z ktorej si podnikateľ vedel ešte poplatiť ďalšie, uh-huh. uh, ďalších dodávateľov, zamestnancov a um, čo zostalo vo finále jemu. Jasne. A to práve slovo marža je pre mňa podstatné. A preto som povedal aj, že si hovorím PPC špecialista plus, lebo sa nepozerám iba na kampane, ale celkovo na biznis. Uh-huh. Mňa osobne nezaujíma, uh, alebo mne zaujíma, že koľko výnosov donesiem, pokiaľ sme stále v strate. Že to, čo by mňa malo zaujímať je vždy, či sme uh, v zisku, alebo nie sme v zisku.
0: Mm-hmm. A toto ja aj vnímam, že uh, pracovali sme s množstvou PPC špecialistami aj v agentúre a tento mindset, ktorý máš, tak je naozaj, neviem, že jedinečný, ale je veľmi sympatický v tom, že si na strane toho klienta, myslíš takto proklientsky a uh, sme radi, že si aj teraz partner uh, v našej agentúre, ktorý má na starosti uh, biznis, analytiku a pomáhaš nám zaškoliť nových uh, PPC špecialistov pri tom vzdelávaní. Takže sme radi, že sme súčasťou toho tvojho uh, mindsetu a, a veríme, že tým aj pomôžeme našim klientom. Teraz sme vám zaujímať, čo najviac klientov zaujíma, uh, čo sa dá všetko merať.
2: Zo začiatku by som povedal, že je to veľmi ťažké povedať, že čo klientov zaujíma, lebo práve my by sme mali byť tí, uh, ľudia z agentúr, ktorí uh, ukazujú klientovi, že čo všetko sa dá merať, ale ono to vychádza z businessových cieľov klienta. Pokiaľ máme uh, firmu, ktorou, ktorej cieľo je generovať lídy, tak práve ten to, čo nás najviac zaujíma, je, že či nám lídy chodia alebo nechodia. Pokiaľ mám e-shop, tak zaujíma ma to, že koľko predávam a že či som v zisku alebo v strate. A preto na nás je definovať tú strategiu, že čo chceme všetko merať a ukazať tomu klientovi, čo všetko sa dá merať. Ale veľmi v rýchlosti, tak rozdielal by som to na dve časti. Jedna sú o, systémové metriky, cez ktoré spúšťame reklamné kampane, kde môžeme merať nejaké impresie, o, nejaké kliky, nejaké náklady. Z tohto, ale veľmi ťažko by sme vedeli zhodnotiť, že, či aktivity, ktoré robíme, dávajú zmysel. Lebo nevidíme tú o, stranu z webu, že Či tí ľudia, ktorých nosíme na web, vykonávajú tie aktivity, ktoré my od nich chceme, aby vykonávali. Či nám nechávajú kontakty, či nakupujú produkty, alebo niekde v tej ceste k finálnej konverzii sa strácajú.
0: Ja len sa spýtam ako podnikateľ čiže že mám svoj cieľ. Viem, že potrebujem 50 lídov, aby som predal 5 produktov. A toto je môj biznis cieľ na mesiac. A tento ti poviem a ty na základe toho vieš nastaviť tú kampán tak, aby sme tento cieľ splnili. Dobre tomu rozumiem.
2: Áno, to je, to je vlastne ten, to gro mm-hmm. mojej práce, mm-hmm. pričom používam na to analytiku, ktorá mi hovorí, že pokiaľ dosahujeme tých 50 lídov, ktorý je tvojím cieľom, tak dobre, čo k tomu najviac prispieva, ktoré kanály, mm-hmm. je to Google, je to Facebook, je to LinkedIn, a pokiaľ nedosahujeme, tak sa pozerám na to, že čo nám nefunguje. Kde sa ten človek zasekne v tom nákupnom procese? Uh-huh. Čo môžeme na tom webe zlepšiť? Alebo čo môžeme zlepšiť aj na tom finálnom produkte? Alebo službe? Uh-huh. A porovnáme si ho s konkurenciou a vieme priznať to, to, čo by sme mali zmeniť.
1: A prečo by sa mal analytike venovať aj podnikateľ, ktorý o nej napríklad ešte nikdy nepočul? Uh-huh. Alebo začína. Alebo uh-huh. začína.
2: Na toto mám dobrý osobný príbeh, ktorý sa mi stal nedávno. O, presne sme o, mali stretnutie s klientom, kde sme začínali spoluprácu a nebol veľmi presvedčený o tom, že o, by sme mu chceli nasledzovať analytiku, lebo je to spolupratnená služba. Ale ja vždy o, hovorím na začiatku, že je to niečo, čo vás stojí určitý, určitých niekoľko o, eur na začiatku, ale je to jednorazový náklad, ktorý vo finále sa vám vždy vráti. A pokiaľ, o, teraz sa vrátim späť o, o, k tomu príkladu, tak sedli sme vlastne s podnikateľom a presvedčili sme ho k tomu, aby sme išli do tej antiky. Zhruba o mesiac po vyhodnotení čísel tak sme sa pozreli na to, či na jeho stránke s rezerváciou ubytovania v penzióne, ktorý je jeden zo známejších, tak či ľudia konvertujú alebo nie. A zistili sme, že v prvom kroku nákupného procesu sa zasekne zhruba 30-40 ľudí. To znamená, že 30% ľudí si nevedelo filtrovať termín ubytovania. A to už je problém, kde vy, ktorý, podnikateľ, podnikateľka, ktorá investuje peniaz do reklamy, tak tu ich presne stráca. Mm-hmm. Tí ľudia už sú dovedení na, na, na web, je za nich zaplatené, ale strátia sa v prvom kroku, lebo nemajú trpezlivosť riešiť to, že web nefunguje.
0: Mm-hmm. No, toto je hlavne pri nejakých startupových alebo nových klientov, ktorí majú super nápad začínajú, tak toto je dosť častý ar- argument, že správte mi web alebo proste nejakú kampán a keď už akože ideme do nejakej pokročilejšej analytiky, toto ešte má čas. Mm-hmm. Uh, uvidíme, aké budú výsledky, podľa toho investujem ďalej. Uh, myslím, že kde uh, že vidíš najväčšie riziko takého prístupu. <laughs> <laughs>
2: To je prístup, ktorého sa ja vždy najviac bojím a je to úloha opäť nás ľudí na strane agentúr edukovať klientov, že aký zmysel má vôbec analitika. Ale taktiež som narazil presne na tento scenár, že poďme začať s niečím a analytiku nastavíme neskôr. A ja to beriem tak, ja beriem každú firmu, pre ktorú robím, každého podnikateľa podnikateľku, a podnikateľku, aký by to bol biznis môj vlastný, a pre seba by som tú analytiku nastavil vždy. Uh-huh. Čiže pokiaľ bežím kampane, pokiaľ nebežím kampane, aby ja som to chcel vždycky merať. Lebo keď začnem, keď sa rozhodnem, že chcem rozbehnúť Facebook, Google, čokoľvek, tak na základe toho, že ja merám správanie ľudí na webe a to, ako kvalitná návšteva schodí z jednotlivých zdrojov, tak si viem svoje peniaze prerozdeľovať efektívnejšie. A vo finále to, čo som zaplatil na úvodnom nastavení, tak sa mi vráti. Lebo je to dlhodobá vec, pokiaľ teda ja ako podnikateľ rozmýšľam dlhodobo a chcem byť na trhu viac ako pár mesiacov, tak je to vec, ktorá by mala určite zaujímať.
0: To bol príklad začínajúceho podnikateľa, ale máme takisto klientov, ktorí majú tisíce produktov, majú rozbehnuté e-shopy, venujú sa budovaniu značky. Čo by si im poradil? Že čo, na čo sa zamerať pri e-shopoch?
2: e sú také, moja láska, takže <laughs> som rád, že prišla táto otázka. A ja si to vždy hovorím tak, že držím sa paretového pravidla, že 20 produktov prináša 80 získu, výnosov, mm. objednávok. A preto pre mňa je dôležité, aby týchto 20 produktov bolo vyladených. A nie je to úplne také jednoduché, keď si zvážime to, že predávame 2000, 5000, 10 tisíc produktov, si ustriehnúť, kde by sme mohli alokovať viacej rozpočtu, aby sme z toho viacej zarobili a kde naopak sa nám tie peniaze míňajú neefektívne a pokiaľ investujeme do nejakého produktu 50 eur, nič sa nám z neho nevráti, tak vzniká otázka, že či má zmysel ešte investovať do jeho reklamy alebo ten rozpočet, ktorý sme investovali do tohto produktu, presunieme ďalej. A to je za mňa celé spojené so sledovaním marže presne na produktoch a a vyhodnocovaní si to, že pokiaľ pri 20 produktov, ktoré sú pre mňa najviac relevantné, či tí ľudia vlastne dokážu prejsť od videnia produktu stránky až po samotný nákup. A pokiaľ nie, tak kde vzniká ten problém? Že vzniká medzi tým, kedy si človek pozrie produkt a nechce prijať do košíka, alebo sa zasekne niekde v predajnom procese. Toto je napríklad jeden, takýto prípad sa nám stal pár mesiacov dozadu, kde sme vďaka detailnej nastavenej analytike a prechodovosti v košíku dokázali zistiť to, že jedna z spôsobov pladeb nám vôbec nefungovala. Uh-huh. A prišli sme na to iba vďaka tomu, že sme mali nastavenú uh, analytiku. Potom odhľadnúc ešte od e-commerce, tak zrovna minulý mesiac sme riešili klienta, ktorý predáva kurzy a rezervačný systém spočíva zo šiestich krokov. Uh-huh. Čiže je tam šesť potenciálnych bodov, kde sa vie potenciálny návštevník strátiť. náhle sme tam nastavili dôkladné merania toho, že koľko ľudí odpadáva v každom kroku rezervácie, tak sme prišli na to, že. V kampani číslo 1 to bolo 84% ľudí, o, ktorí odpadli od kroku 1 do 5. Len 14% z nich stra- spravilo konverziu. My sme vedeli, že o, niečo tam je zle, mali sme aj kvantitatívne dáta, ktoré vďaka o, napríklad systémom ako Google Analytics o, si o, vieme merať. A prišli sme s hypotézami, že prečo by to tak mohlo byť. Čiže tu už nastupuje presne to UX o ktorom som hovoril na začiatku. Dali sme dokopy hypotézy, že čo by sme mali upraviť na, poten- na našej stránke. Či už to je implementácia call to action, alebo je to presnejší popis kurzov, ktoré predávame. Proste už to informácie, ktoré človek hľadal a nenašiel. Tak v kampani číslo 2 sme dokázali to percento, ľudí, ktorí sa dostali k konverzii navyšili o 25%. To znamená, že v prvom bode nám konvertovalo zhruba 14% z tých, ktorí prišli na web a v druhom bode to bolo 20%. Vidím,
0: že muž čísel <laughs> z platí. Ja vám teda vysvetlím, že tie skratky uh, UX, že je zákaznícka skúsenosť a uh, CTA, call to action, je vlastne výzvak akcií, ktorá má byť jednoznačná a, a vie z toho zákazníka tým procesom. Mhm.
1: Minulý rok bol uh, taký v znamení zmien, hej, prišla vojna, bola tu tá energetická kríza, trh sa si dosť zmenil. Aká je aktuálne situácia na trhu?
2: Aktuálne za mojich klientov poviem taká, že uh, nejasná, alebo že stále nie je úplne dobrá. Stále nie je taká, ako bola pred covidom. A, že s tým všetko, čo sa deje teraz, tak uh, pár mesiacov, možno rokov, ani taká svetla nebude. Čiže mám klientov, ktorí sú na tom horšie, keď ich porovnáme s minulými rokmi. Mám klientov, ktorí stagnujú a potom sú zase klienti, ktorí rakete rastú aj napriek tomu, že trh klesa. A všetko to spočíva v tom, že aké aktivity robia a na čo sa sústredia. Väčšinou tí klienti, ktorí klesajú, tak sú tí, ktorí sa držia presne. Toho, čo máme dlhodobo nastavené, a nesnažia sa vymýšľať nové veci. To znamená, že pokiaľ majú nastavené iba kampane na Google, tak dlhodobo na nich fungujú. Problém nastáva vtedy, kedy rovnaký koláč sa bije viacero konkurentov a na trhu je menší dopyt. Aj samotní konkurenti sú agresívnejší. Vtedy, samozrejme, že príde pokles alebo minimálne stagnácia, a tie výsledky nie sú také, ako by sme ich očakávali, kdežto s klientmi, ktorí sú rastovo nastavení a majú na biznise aj teraz, tak dokážeme rásť medziročne o, napríklad minulý rok to bolo o 95 uh-huh. A presne je to spojené s tým, že otvárame nové krajiny, pozeráme sa na tu portfólio produktov a rozširujeme ho.
0: Uh-huh že ak dobre rozumiem, o, tie dáta z tej analytiky, o, vie, viete potom využiť aj v tom tej optimalizácii toho portfólia produktového a, a takisto aj pri tej expanzii. Takže mm. ak ten slovenský trh je moc mm, hustý, tak riešenie môže byť ísť na iný trh, použiť tie dáta a byť tam tam ako keby na slepo, ale vede sa oprieť už o, nejakú, o nejaké dáta. Preto tomu rozumiem.
2: A tu by som vám doplnil, že jedna vec je, sú internetáta, ktoré sú vždy uh, hodnotné a druhá vec, ktorá sa prepája ešte s tým PPC Špecialista Plus uh, názvom a to je to, že ja ako človek by som mal uh, povedať alebo minimálne pomôcť klientovi s výberom krajiny, do ktorej chceme expandovať, lebo vieme si zistiť, že uh, aká je veľkosť trhu pri produktoch, uh, ktoré my chceme predávať, aký by mohol byť potenciálny záujem. A toto nám už vie niečo napovedať. Ke to spojíme s ďalšími makrofaktormi, tak vieme mať dostatočnú, dostatočne, alebo že vieme mať lepší obraz, keby sme išli čisto na slepo a vyberali krajinu, takže si vyberieme na mape, čo sa nám páči.
1: Aj robíte takú analýzu, alebo ty robíš konkrétne takú analýzu toho trhu, že čo by bolo najlepšie?
2: Áno, ano, ano, ano. Hey? Toto prípada na mňa. Uh, pričom pozerám sa na to, že ako veľmi vyhľadávané sú naše produkty, uh, ako hustá je konkurencia v danom segmente, aké aktivity robia. Čiže a, toto je... Aj
1: dáke, uh, také zákonné veci riešiš? Že čo sa môže, čo sa nemôže v tej danej krajine, čo sa týka reklamy a podobne?
2: Určite áno. Uh, teraz aktuálne nemám ale uh, klientov, ktorí by sa pohybovali takže na hrane. Mm-hmm. Ale vždy je to niečo, na čo sa pozerám, že aké typy inzercie sú vôbec uh, možné v danej krajine a že či to pre nás mm-hmm. s aktuálnym mm-hmm. sortimentom dáva smysel.
0: S klientami veľa riešime GA4 a prechod na, na nový Google Analytics 4. Uh, skús vysvetliť, že čo to pre teba znamená a potenciálne, čo by ten klient náš mal zachytiť, že prečo je to dôležité.
2: Mm-hmm. Ja by som začal s uh, analogiou. Predstavme si, že žijeme 100 rokov dozadu, kedy nemáme k dispozícii internet ani televíziu. Ty, konkrétne Ďury, si podnikateľ, ktorý vlastní zlovoc a v meste je výpadok bananov. <laughs> Ale ty máš najlepšieho dodávateľa v meste a ten ti dokázal poslať ešte 50 kýl. Čo ti samozrejme všetci konkurenti zavidia. A ty si ale uvydúmuješ to riziko, že pokiaľ to nepredáš dostatočne rýchlo, tak budú prezreté. Ale vieš zároveň o tom, že v meste sú 4 messengery, z ktorých každý z nich si za svoje služby pýta iný obnos peňazí. Títo ľudia budú na dobu 24 hodín chodiť po mestách a obciach a hovoriť o tom, a aké sú tvoje žlté banány veľmi chutné a zelené banány veľmi zdravé. A prvý z nich si berie 50 strieborných mincí, druhý 100, tretí 150 a štvrtý 350. Ty sa rozhodneš, že ich zaplatíš všetkých a o 24 hodín k tebe prichádzajú ľudia a predal si väčšinu z banánov. Čiže si o, veľmi vysmiatý <laughs> a zostalo ti ešte 10 banánov a tebe sa podarilo zaplatiť si dlhý dodávateľov a ešte 190 mincí ti zostalo. No a teraz sa naskytá otázka, že za tých 190 mincí, ktorého z tých messengerov si kúpiš, aby si predal tých zvyšných 10 kg banánu.
0: No. Fungovala Google
2: Analytics? V dobe zelohočných vede. Nemáš dáta. Z toho mojeho príbehu neviem teda, akým spôsobom to riešili, či sa pýtali každého človeka, že ktorý messenger ich poslal. Ale aby som to premostil na dnešnú dobu, že predstavte si, že ten podnikateľ uh, ste vy, je prvého a vám sa stane to, že neviete merať odkiaľ vám prichádzajú ľudia a odkiaľ vám prichádzajú predaje. A to je presne tam, uh, kam smerujem a tam, kde smerovala aj tvoja otázka, a to je Google Analytics 4, čo je uh, nový spôsob merania, ktorý nahrádza ten starý, ktorý bol Google Universal Analytics a ten práve prestane zbierať dáta prvého 7, ktoré nebudú uh, prevoditeľné do Google Analytics 4. Takže všetci podnikatelia pozor. Koľko je to dní, dní, ty informácia. si to mal prepočítané aj? V čase nahrávania je to 79 dní, takže pozor. <laughs> dobrá a teraz aké kroky by mal spraviť podnikateľ?
0: Či už je na začiatku, či už má rozbehnutý biznis? A asi, asi tam sú nejaké scenáre, ktoré, ktoré už máš pripravené a my ich riešime mm. s klientami?
2: Rozdielal by som to asi na dve skupiny. Klientov, ktorí už aktuálne majú Google Analytics 4, tak tým by som odporúčil, aby sa detálne pozreli na to, čo merajú. A varoval by som ich na to, lebo si, respektíve pár mesiacov, pár rokov dozadu, keď to bolo ešte pre nás menej uchopiteľné, sa Google Analytics 4 nasadilo len tak, aby bol aby sa niečo zaznamenávalo, ale nešlo sa veľmi do detajlu. Preto by som to viacej vystresoval ešte, že pozrite sa na tie dáta, čo zbierate a že to zbierate dobre. Pokiaľ máte agentúru, poradte sa s nimi, pokiaľ nie, oslovte človeka, ktorý sa analytike rozumie.
1: A vlastne ako je to pri tom prechode z toho Google Analytics, na ten Google Analytics 4, oni tam budú mať tí klienti všetky dáta, ktoré zbierali predtým na pôvodnom Google Analytics? Alebo... Ako to bude prebiehať.
2: Sklávam ťa, nebudú tam žiadne dáta.
1: Čiže oni, že o všetko prídu, hej doteraz, čo merali, tak spustením Google Analytics 4 to všetko zmizne. No. Uh,
2: nepovedal by som, že to úplne zmizne, ale uh, tým, že Google Analytics 4 funguje na inom dátovom modeli, tak dáta, ktoré boli zbierané v Google Universal Analytics, nie sú automaticky provoditeľné Google Analytics 4, ani sa tam nikde nedostanú. A čo odporúčam vlastne každému spraviť, je čo najskôr si implementovať Google Analytics 4, pokiaľ ju ešte podnikateľ nemá, a nastavi tam detailné merania, s tým, že od 1.7. už sa môže spoliehať iba na Google Analytics 4. Pričom Google ohlásil, že ešte pol roka potom bude možné stiahnuť data z Google Universal Analytics, ale potom tomto pol roku je dosť možné, že všetky data budú vymazané, čiže odporúča sa spraviť si zálohu. A to je niečo, čo je presne v roli nás. určité dáta, ktoré budeme uchvalovať, aby sme sa k nim vedeli zpäťne dostať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že ten správny postup je stiahnuť tie dáta zo starého analytixu, nastaviť nový a není vlastne žiaden problém. Prýpadom to máme. Pr- Takže moni podnikateľi, veľmi dôležité. 79 dní. 79 dní. Ale od teraz. <laughs> ešte, kým to pôjde? <laughs> <laughs> mínus 2 <dva> dní. <laughs> Dobre, čo podľa teba by... Že ako, ako podnikateľ, ako veľmi by som mal rozumieť tej GH4, mal by som vedieť si to sám nastaviť, čítať tie dáta, aký máš na to názor?
2: Mm-hmm. O, dosť záleží, že, o, či spolupracuješ s agentúrou alebo nie. Pokiaľ si nespolupracuješ s agentúrou, ani neplánuješ kvôli napríklad do rozpočtu a chceš si robiť všetko sám, tak vtedy máš jedinú možnosť porozumieť tomu Google Analytics 4. Ten druhý častejší prípad, prečo si aj podnikatelia a podnikateľky najmajú agentúry, tak presne mať špecialistu na to, jednak na kampani a na analitiku, ktorý im dá už len ten výsek, ktorý oni potrebujú. Presne na túto debatu sme sa, na túto tému sme sa rozprávali s kolegami a došli sme k tomu názoru, že klient sa vôbec nepotrebuje pozrieť do Google Analytics 4, pokiaľ my pre neho pripravíme dáta, ktoré sú potrebné pre jeho biznis. To znamená, že on nepotrebuje vidieť, že koľko impresií, koľko klikov sme mali, ale to, či ciele sa plnia, alebo sa neplnia, a prečo. Kedysi, ešte keď som začínal, tak som robil presne problém taký, že na strednutiach s klientom som prezentoval impresie, kliky, ale prišiel som na to, že no, to ho to nezaujíma.
0: Takto sme aj my nastavení v agentúre, že ťaháme vlastne z uh, nie impresie a kliky, ale už konkrétne tie biznis ale pokiaľ ten klient ich vie definovať mm-hmm. a to často sa nám stáva, že aj ich nevie, alebo mm-hmm. je to veľký porod vôbec, alebo že nemá ani biznis plán, je to taký, že freestyle v tom biznise, alebo skúša a tým pádom nevie definovať tie ciele ani pre nás mm-hmm. a väčšinou to má ten fatálny dopad aj na tú kampaň, že my nevieme k čomu to optimalizovať. Máš aj ty podobnú skúsenosť?
2: No, určite mám určite mám. A ja by som povedal, že toto je veľmi taká komplexná téma a často aj veľa majiteľov a majiteľiek biznisov tak nevedia určiť, že čo by ten cieľ mal byť. Že väčšinou sa určuje na, na Slovensku na úrovni PNO, čo je podiel nákladov na obrate, pokiaľ mm. máme, dajme to mô e-shop, čiže investujeme do reklamy o, 10 eur, chceme z toho získať 100 eur, tak to je PNO na úrovni 10%. A toto je veľmi dôležité prejsť s klientom do, do detailu, a aby samotný klient otvoril brány nám ako agentúra, a PPC špecialistom a začal sa baviť otvorenie. Lebo často sa stretávam s tým, že keď prídem k novému klientovi, tak je problém v tom, aby mi nazdelal súkromné dáta, ktoré sú jednak marže, a ktoré sú jeho náklady, ale potom mám spolupráce, kde sme to otvorili hneď na prvom stretnutí, a presne to je prípad toho klienta, ktorý rastol o 95%, lebo ja viem, že keď ho dostatočne, tak klient nebude mať z čoho zaplatiť faktúry a nebude mať z čoho žiť. Čiže to je trošku aj taký tlak pre mňa a motivácia, že zarobiť dostatočne, aby som sám o toho klienta neprišiel.
0: Super, tá tvoja práca je naozaj vlastne šetrenie peňazí toho klienta a to je naozaj veľmi cené. Uh, super. Čiže toto je veľká zmena, ktorá nás čaká uh, v tom analitikse. Uh, to, to boli dosť, uh, um, dosť odborné témy, aj konkrétne príklady a myslím, že ja som si veľa z nich zobral, lebo naozaj používaš veľmi dobrú tú vizualizáciu na tých príkladoch a bolo cítiť, že to je zo života. A čo ty ako Marek uh, meriaš rád uh, v súkromnom živote?
2: Že? Ako sa to tá, <laughs> tá úchylka pracovná do súkromného života. Ja by som tu spomenul citát, ktorým sa riadím, že čo neviem merať, nevieme optimalizovať. (laughs) To mi napadá, že som mohol pridať na úvod, ale riadím sa tým v osobnom živote, v pracovnom živote, všade, takže meriam všetko. (laughs) A z takých najdôležitejších vecí spánok a kvalitu spánku. Potom meriam klasicky, kam sa kotúľajú moje financie a potom kam a venujem svoj čas. Takže toto sú tri najhlavnejšie veci, ktoré meriam. A, odporúčam... a tomu spánku
1: sa venuješ aj viac, nie? Viem, že si mal také prednášky.
2: Áno, áno. <laughs> mal som tri prednášky o spánku a je to niečo, čo mne samému dokáže dosahovať lepšie výsledky a pretože uh-huh. pokiaľ budeme v marketingových agentúrách spať viacej, tak dokážeme podľa, <laughs> podľa mňa priniesť klientom lepšie výsledky. A zmeniť svet. <laughs>
1: a máš aj naplánovanú nejakú prednášku o spánku, ktorú v najbližšej dobe ideš robiť? Vysprával by si nám v agentúre takú?
2: <laughs> Nemám naplánovanú, ale myslím, že sa na to vieme, vieme zhodnúť. <laughs> no, ja to,
1: to, ja
0: to nepotrebujem. <laughs> myslím, že všetci to potrebujeme. A teda tešíme sa na prednášku, dáme potom možno samostatný diel o tom spánku, lebo je to téma nielen mm, pre marketérov, ale aj pre uh-huh. našich uh, poslucháčov a partnerov, zákazníkov. Myslím, že máme všetko, bolo to veľmi pôvodné, Marek. Zatiaľ, Ďakujem, aj majú... ja som sa
1: veľa dozvedel, akože čo som nevedel naozaj pred nahrávaním. Super.
0: Tak hlavne dúfam, že aj naši diváci a poslucháči sa dozvedeli, že prečo merať a naozaj je to úspora na strane hlavne klienta. Takže Marek je teraz aj súčasťou našej agentúry, aspoň čiastočne riešie svoje e, svojich klientov naďalej a hlavne vzdeláva sa a napreduje, stáva dopredu, aby, aby pomohol čoraz viacej podnikateľom uspieť vo online svete. Ďakujeme Marek za návštevu. Ďakujem. Želáme všetko dobré. Ďakujem za pozvanie a nech sa darí. Majte sa. Ahojte. Ahojte. Ahojte.